0: Y estamos... 14 con 32. Del día domingo primero de agosto del año 2010. Sí. Estamos en Santiago de Chile, edición número 49... Civil de Civil Cinema.
1: Las películas que no nos avergüenza
0: Esta vez vamos a hablar de una película o de tres. A ver.
1: Cuando se estrenó Toy Story, la tercera parte en 3D... En 3D
0: Toy Story 3 de, digamos, este claro, año.
1: En este 3D raro que tiene Disney, que es como...
0: ¿Cómo que no es 3D?
1: Es como, como que te aumenta nitidez, pero bueno quedamos con la impresión de que si íbamos a comentar esta película, obligatoriamente teníamos que hacerla basada por las anteriores. Así que oficialmente este es el podcast de la trilogía Toy Story.
0: Exactamente. Sí. Vamos a hablar de las tres películas, aunque eh, probablemente terminemos hablando más de una que de otra, pero bueno, ahí veremos.
1: Eh, ahí vamos. Pero el punto es que eh, es conveniente abordarlo como trilogía por distintas razones. Uno, porque no solo hay una continuidad de personajes, que es como lo obvio, sino que también hay una continuidad estética y en último término, eh, no te diré hay una suerte de continuidad moral, pero yo creo que hay una, hay una intención eh, más que artística por detrás de, 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 de este traspaso de las tres. El, la diferencia de eso sí, que tiene la tercera parte en relación a las dos anteriores, es que nació casi un poco a pesar de sí misma. ¿Ya yeah, por qué? Eh, a ver, yo diría que yo diría que nació a pesar de sí mismo porque eh, en un momento Pixar descartó hacer la tercera parte. Disney los presionó ah. y eh, en particular sobre Toy Story, Disney eh, por un tema contractual, tenía la mitad de los derechos. Este es una. Este, entiendo que el concepto de Toy Story es como el único de los creados por Pixar que de los cuales eh, la compañía de Steve Jobs no tiene la,
0: la propiedad total no, del... no tiene
1: la propiedad total intelectual del tema.
0: Entonces, claro, porque cuando se hizo Toy Story 1, lo que pasa, a ver, la la historia es más o menos esta. Cuando se hizo Toy Story 1, Pixar era parte de Disney.
1: Eh, había sido una compañía recientemente adquirida de, recientemente recientemente adquirida por Steve Jobs y que buscó un distribuidor.
0: Claro, a... Exactamente, pero después se separaron de Disney, ¿no?
1: Eh, estuvieron a punto de separarse, oh, ya yeah. eso es. Lo que pasa es que este arreglo de distribución era muy bueno para Disney, porque obviamente ellos, estos tipos los acogieron como, como una casa como una casa productora con muchas espaldas, claro. con, con muchas piernas para llevarlos para todos lados. Y Sin embargo, eh, el diente les creció a estos gallos en Pixar y dijeron nosotros queremos independencia. Yeah. Ok, les damos la independencia... Ojo, pero artísticamente siempre fueron
0: independientes
1: Exacto, es que ese sí. es otro tema Pero, no. pero no, 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 nos, nos, vamos y, nos vamos Y en el fondo Ustedes nos dan más libertad Ok, váyanse Pero nosotros nos quedamos con Toy Story 3 Esa fue la respuesta de Disney A tal grado llegó esta pelea Que es como del año 2005 más o menos Que hubo un momento En que Disney echó a andar Toy Story 3 Ya, yeah. por la suya Claro, y en ese momento eh, Pixar dijo no Acá el, el concepto es demasiado valioso para nosotros, como es el primero, claro. es demasiado valioso para nosotros como para, como para jugar, poder jugar con esto, negociamos. Y se sentaron a negociar y finalmente en esta negociación lo que ellos obtuvieron la parte del león porque eh, el, la plana mayor de Pixar, es decir, Steve Jobs eh, John y Andrew Stanton, terminaron sentados en la, en la, en la mesa de directorio.
0: Claro, lo que yo tengo entendido es que en realidad lo que se produjo fue que a la larga Pixar se comió a Disney.
1: El, el chico se tragó al grande. Se tragó al
0: grande. Es decir, la gente más talentosa de Pixar dijeron: Sabéis que ustedes hacen la pega mejor que nosotros, así que la gente de Pixar a esta altura es también la gente que manda en Disney. Exactamente. Eso
1: es La gente que, que corte el quique creativamente, de una u otra forma. O sea, no podía haber pasado mejor negocio en esta en, en, en esta compañía de. Como, como lo decía Bart Simpson? En esta compañía, de este ratón corporativo, no. En, yeah. No, I'm a, I'm a pet from an evil corporation. ¿Te acordás? En la película. Ah. Claro, soy una no. soy una mascota de una corporación siniestra. Eh, bueno, el punto es que eh, Pixar nunca quiso ser un Toy Story 2.
0: Toy Story 3, perdón,
1: no, no, y, no, más atrás no quiso hacer el 2. Claro, Pixar nunca quiso hacer el 2. Sin embargo, la presión fue suficientemente grande como ya, echémoslo a andar. Ellos estaban más interesados en desarrollar Monster Inc., por ejemplo, sí. o, o en comenzar a pensar en lo increíble, o en ese otro tipo
0: de proyectos. De, de, proyecto. de sí. hecho, es, es famoso. O sea, el, yo alguna vez por, por mi revista, en mi, en mi revista en la Harvard, digamos, se, publicamos un artículo de, escrito por Ed Catmull, uno de los, uno ah, los mandamases de, ah. de Pixar, y contó que efectivamente para ellos... la todo esto, Dios, no era una prioridad. De hecho, te pusieron un equipo a rajar, pero un equipo que no, no contaba con la mejor gente de Pixar. Y eso se empezó a notar en la medida que están en la, en la etapa de producción. Se complicaron
1: cualquier cantidad y... y. Tuvieron que
0: empezar a hacer la película prácticamente de nuevo. De nuevo. De nuevo. O sea, llevaron a los monstruos, a Lassiter, Stanton, no sé qué sé yo, digamos el mismo Catmull. Y, y con ese equipo sí pudieron sacar el proyecto adelante. Pero lo que indica esto es que esto, originalmente esta película no era una prioridad, originalmente lo... era una imposición. ¿Y los
1: tipos en, el, en, este, en este documental largo que se hizo a propósito de la celebración de los 10 años, Ponte, tú? Eh, no, perdón, de los 20 años de la compañía más atrás yeah. eh, los tipos discutían y decían la verdad que hayamos salido adelante con toda historia es un milagro porque la cantidad de esfuerzo de, de mala onda que se acumuló y de y de, que de, de, claro. y de, y de límites que ellos mismos toparon eh, no solo creativos sino que también corporativos eh, los complicaron demasiado eh, estaban verdes para hacer una continuación así. Ahora, ¿qué pasó en la tercera? Que es mejor que la
0: 1, en todo caso. Es mejor que la 1. historia es mejor que la, la 1. Sí.
1: Eh, Ahora, ¿qué pasó en la tercera? Pasó una cosa completamente distinta. Había transcurrido casi una generación después de la 1. 15 claro. años.
0: Ahora, hablemos de en, en, en años. Tu historia claro. 1 fue estrenada en 1995 no es que sí. y ese fue el debut de Pixar. Pixar sale al mundo en los largometrajes. En los largometrajes y con la, la primera película animada computacionalmente de la historia, ¿no? Claro. Es eh, así. Toy Story 2, digamos, con esta historia que contamos de las presiones de Disney, de Disney y todo esto, fue estrenada en 1999. Eh,
1: si Bicho, por ejemplo, a esta compañía le había tomado tres años, Toy Story 2 como que le tomó un año y medio.
0: Claro, o sea, tuvieron que hacer... Claro, tuvieron que un año y medio la pega... Equivalente, y con tiempo perdido porque tuvieron que empezar la película de cero porque había otro equipo trabajando en ella. Claro. Eh,
1: eh, sin embargo, Toy Story 3 llega 11 años después.
0: 2010, obviamente.
1: ¿Qué pasó entre medio? Bueno, lo que les acabamos de contar... Pero también, eh, desde el punto de vista artístico, les ocurrió una cosa muy rara. Cuando, cuando, cuando quisieron volver a meter al equipo, lo que hicieron fue elegir al co-director de Toy Story 2, que era Lee Unkrich, que a estas uh -huh. altura es como un senior de la compañía.
0: Que él es el director, de figura como di director también. de Toy Story 2.
1: Y eh, lo, lo, de lo que también les ocurrió es que volví, trataron de volver a los dibujos originales. Pero, punto uno, estaba todo en floppy disk. Punto dos, los que estaban digitalizados no los podían abrir, solo se podían abrir en modo de lectura. Yeah. eran muy antiguos Los computadores, lo, los computadores que ellos tienen ahora, no pueden leer los archivos que se hicieron en el 99 Uf. Y, y menos los del 95 y los yeah. primeros sketches de principios de los 90.
0: Yeah.
1: Entonces eh, quedaron en una, quedaron como en una suerte de, al principio quedaron como en una suerte de limbo creativo. ¿Para dónde nos dirigimos? ¿Cómo lo hacemos? Y los primeros dibujos los tuvieron que hacer completamente de nuevo. Todos los diseños. Uh. Tuvieron que dibujar y concebir a los personajes de nuevo mirando las otras películas. Y, y eso habla bastante de la distancia, que, eh, la distancia sideral que existe en el mundo digital o en la animación digital respecto de los comienzos. Es como si estuviéramos mirando atrás, no ya hacia la distancia, por ejemplo, que... Que el cine sonoro tuvo con el con los comienzos del mudo, que es como unos 30, 35 años.
0: No, Y aún así, todo, todo tenía un soporte de celuloide y tú igual podías leer. Claro.
1: En este caso, no.
0: no. Tú, tú podías ir con grandes
1: esfuerzos. Tuviste que desarrollar aparatos para leer en modo de lectura las cosas. Chuta. Traten de agarrar un, traten de agarrar un, un disquet de principios de los 90 que ustedes ocuparon en la U en el colegio y se van a dar cuenta que es muy complicado poder volver a... Sí. a eh, eh, o sea, poder volver a convertir la información es una es una pega que es bastante grande también y estos gallos de hecho no la habían considerado y
0: claro, es como es como un, es como un grupo musical un, un grupo de tangos, qué sé yo, que era recuperar música grabada en un disco de 45
1: y, 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 es, lo... y, y es interesante porque de una u otra forma eh, esta especie de dificultad se conecta con yo creo que el que es el tema principal de esta película, la tercera parte, y en gran medida del resto de la trilogía, que es el paso del tiempo. Yo creo que. Yo creo que ese es el primer vector que habría que cubrir. Y, y por qué? Porque esencialmente Toy Story es la historia de un grupo de juguetes que. son. de los cuales un niño es dueño. Claro. Un niño.
0: Un niño Uy, normal, un niño cualquiera. Un niño, un niño
1: corriente, un niño cuya personalidad flota, flota a través de toda la película, pero más que nada por la ausencia. Es decir, ¿dónde, se mueven los, dónde, ¿dónde es el mundo natural en el que estos juguetes se mueven? En la pieza.
0: En la pieza de este niñito, cuando este niñito no está.
1: Exacto. La regla, la regla general, la regla esencial del mundo de los juguetes, es que estos viven en el momento en que el cabro chico no está jugando con ellos. Claro. Ahora, lo divertido es que el, el espíritu de los juguetes, de algún modo, va siendo absorbido en la medida que el niño juega.
0: O sea, sí. Podríamos decir que sí, que los juguetes, en cierto sentidos eh, se apropian de la personalidad que el niño le da en su propia fantasía, y, y que eh, en la medida que sus juguetes son receptáculos, digamos, o reciben el amor, el cariño, las ideas, la imaginación de, 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 del niño, digamos, eso es lo que los hace dar vida. Claro. Y eso es lo que hace que y aquí entramos con otra bien importante en la historia del mundo de los juguetes, es que lo peor que le puede pasar a un juguete es que el niño ya no lo quiera o ya no lo use. Es o, decir, o, el juguete para o, existir necesita el necesita el afecto del niño.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa por ejemplo en el tema de la película, la primera película que porque porque a ver, habíamos lo habíamos mencionado que de alguna manera el espíritu del juego o del niño se, me se le mete al juguete de alguna forma, sí. de la misma manera, no, no de una manera no muy distinta, por ejemplo, a la que la bondad de Yepeto se le mete a, a Pinocho y la ingenuidad de Yepeto se le mete claro. a Pinocho.
0: Aunque es diferente porque uno lo fabrica, en cambio estos juegan juega nomás. Tal, convive.
1: Eh, ahora, eh, el tema principal de la primera película, el, eh, en principio, es el buen trato de los juguetes versus el mal trato de los juguetes. Sí. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a un juguete, qué le pasa a un juguete cuando el dueño, en realidad, las pesadillas del dueño, los demonios del dueño son más poderosos que la. Que los deseos de jugar.
0: Claro. A ver, la, lo, lo que mueve la primera parte, la primera Toy Story, en realidad es, una, es un duelo de egos, digamos, entre el juguete que manda y el nuevo juguete que llega en claro, principio. Eh. Y después, eso es el origen, digamos. Pero en algún momento esto se hace en bastante rápido porque uno de los juguetes va a parar a la casa del vecino del frente, del, del niñito, digamos, de Andy, que es un, que un cabrón chico bien feo, que se viste de negro, que es como medio metalero, que le gusta el gore, y que básicamente su juguete, él, él lo que hace en realidad con su juguete es deformarlo, digamos, mezclar las piezas con él y crear una especie de entes bien grotesco.
1: Que estamos leseando, como muchos de nosotros lo hicimos también, digamos.
0: ¿eh? Pues, sí, yo, yo creo que lo hice. Fiel.
1: No, no, sí. yo, bueno, yo también, yo en, algunos, en algunos de mis monos yo les ponía las cabezas de los otros porque se morían.
0: Ah, eh, claro.
1: Admito que yo soy más parecido al otro
0: él y entonces el, con esa con esta premisa la película en realidad se convierte en, un, en una actualización del mito del descenso al infierno es decir el mito de Orfeo
1: de una u otra forma es eh, sí y, y de alguna manera Orfeo va a buscar a su Eurídice o a su amigo en este
0: caso su comp a su compañero eh, su nuevo compadre que, que... sabéis
1: qué ¿Mm? yo, yo tiendo a pensar también que también también a pensar que más que eso también se parece a la se parece al al momento en que lo, al momento en que los compañeros de Odiseo lo acompañan a buscar a la gente que está raptada por Polifemo. Claro. O sea, por, por, el, por el, por el. cíclope. Por el cíclope. O sea, y meterse a la cueva y, 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 si, y si se acuerdan de alguna, u otra, de alguna u otra, de una u otra forma, el cíclope también manejaba a estos pequeños, a estos mm. pequeños sujetos que parecían juguetillos claro. en sus manos, eh, de una forma similar.
0: Claro. Ahora, el los juguetes deformados digamos, del, del vecino del frente digamos, de, de Andy no me acuerdo cómo se llama el cabrón chico eh, todos juntos dando vueltas, efectivamente es el infierno o sea, para para los para los estos juguetes esos digamos, juguetes no hablan de hecho, son juguetes que no hablan que están deformados físicamente pero al, al recurso de película uno se da cuenta que ellos son capaces de solidarizar con los otros juguetes, con los juguetes más afortunados que ellos, que además, bueno, los juguetes de Andy se dan cuenta más los afortunados que son por el hecho de estar ahí o sea, por el hecho de ver, digamos, que bueno que Andy es un, es un, buen, un buen niño, un niño que los quiere, qué sé yo.
1: El tercer, factor que, el tercer factor que gira permanentemente en torno a las historias de Toy Story es el factor del cambio. Mm. Eh, cada historia está gatillada por un cambio importante en la vida de Andy. Sí, También. En la primera historia, eh, el niño se va de la casa.
0: O sea un campamento, si eh, no equivoco.
1: No, no, o sea, el niño, el niño está, en un, no,
0: el no se, se cambian de casa. Se cambian de casa, cambian ¿no? de casa es más sí.
1: complicado, se están cambiando de barrio, entonces.
0: Que, no, creo que se cambian de costa. Imagínate. Se cambian de costa. No, si es ese... un cambio,
1: es un cambio super grande, entonces el, la, la idea es que si estos juguetes no, que son los más importantes en la vida de Andy.
0: Claro, son los más, son los favoritos.
1: Claro. Eh, Woody el vaquero y Buzz Lightyear el,
0: el hombre del espacio. El, el
1: los, los personajes, los iconos, no están elegidos por casualidad. No, no,
0: claro, no, ya hablaremos obvio. por qué. No.
1: Eh, eh, estos personajes eh, corren el peligro de quedar fuera de la vida del cabro chico, de quedar abandonados su suerte, y, de y, quedar... Quedar,
0: y, y demás, de quedar alejado de los otros juguetes. Porque, Exacto, porque mundo. es un es una especie de familia. Como la razón es que tienen todos los juguetes entre de sí es una especie de familia donde claramente estos dos son, son los líderes, los son los más importantes, y los otros acatan, digamos, los otros asumen digamos, que, eh, que es así, y es, un, es una familia bastante armónica, digamos entonces por todos lados digamos la, la, la posibilidad de que estos juguetes queden rezagados es una tragedia, una tragedia tremenda, y bueno, lo que hacen lo que hacen Buzz y, y Woody digamos, en la casa de este niño, de, de este cabro malo, digamos es tratar de escapar precisamente para evitar esta tragedia, y en ese sentido la película es, en eh, el último término, si tenemos que aplicarle un género, es una película de aventura. Como el resto de las otras historias. En el, más, en el sentido más clásico eh, posible, sí. pero con la salvedad de que, eh, y esto es muy típico de Pixar y de las buenas películas de aventura, o sea, perdón, sí, las buenas sí, películas de aventura, pero no de todas, el hecho de que lo importante acá es el porqué de la aventura. Es decir, la justificación. ¿Por qué es importante que tales personajes vean tales objetivos para lograr versan tales obstáculos para lograr tales objetivos? La construcción de todo ese marco digamos que justifica la acción eh, eh, es sumamente virtuosa en el caso de Pixar porque ellos son muy hábiles a la hora de manejar el tema de las emociones y los afectos. Eh, es súper importante
1: observar el modo en que los personajes principales de las respectivas historias, eh, en principio esta familia se va Va creciendo. va creciendo de una u otra forma, pero eh, en este caso es bien importante ver el modo en que lo, ver el modo en que los guionistas y en último término los realizadores de, de todo el proyecto eh, convierten tanto a woody como a vos en personajes profundamente autorreflexivos. de hecho se van en la medida de que sus expectativas van siendo, eh, van siendo eh, refrendadas o van siendo defraudadas. Eh, van creciendo en profundidad. Si sí, el, el gran momento dramático de la película, de, de Toy Story, es el momento en que el astronauta se da cuenta de que es un juguete, de sí, que claro. no puede volar, de que en el fondo... De que su
0: rayo láser no es un rayo láser.
1: Y de que sus alas no son sus alas. De hecho, la frase para el bronce es ¡No estamos volando! ¡Estoy Porque cayendo es esto, con
0: estilo! Exactamente. ¡Claro! <risa> la otra la otra escena dramática potente de Toy Story 1 es cuando los juguetes deformados se revelan. ¡Ah, contra sí, el Impresionante. Y eso claro, y eso uno podría decir, esto un, es un giro, esto es un acto de justicia poética, de, de justicia de parte de los juguetes, pero al mismo tiempo también es el momento en el que el cabro chico se da cuenta de los horrores que ha cometido. Son estos momentos, eh, son estos momentos que los que, de los que nos gusta hablar mucho en las películas de, de, de Michael Mann Cuando el personaje en algún momento se enfrenta con algo que le hace ver qué es lo que ha hecho y qué claro. es lo que es. Y aquí, en esta, en, en esta película, la, 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 en esta película esa escena funciona muy bien, digamos, porque empiezan a aparecer uno por uno, lo empiezan a rodear. Y Como susto... si fuera una película de terror. Claro, y el susto de este cabrón chico no es tanto porque los, los juguetes estén cobrando vida, sino porque el, lo que él les ha hecho se está volviendo contra él.
1: Sí, exactamente, se. Sí. Es su obra, es su obra la que la que le resulta particularmente insoportable. Claro. O el fruto de sus obras.
0: Y eh, que, que además, bueno, que sus obras son el mismo. Por tanto, aquí hay un. Son esos, son esos eh, raros momentos que a veces producen cine de que vemos que una persona toma conciencia de algo que va a cambiar de alguna manera, que no sabemos cuál es, pero que uno reconoce, porque básicamente todos en la vida en algún momento nos hemos, dado, no, hemos tenido que reconocer algo. Hemos tenido que darnos cuenta de algo y... y, y, y ah, pues sí. un viraje,
1: la cortina se cae. Naturalmente. Eh... Sobre esa, sobre esa base, sobre esa base de hecho está construida de alguna forma Toy Story 2, pero de eso hablamos
0: después, después de, la, de la pausa cognitiva de rigor.
1: A ver, Toy Story 2 eh, aparece en un escenario donde las películas digitales ya se han convertido no solo en una novedad, sino que en la posibilidad cierta de un futuro eh, Toy Story historia llega un poquito de tiempo después de que um, DreamWorks ataca con su primera película, Ants, Hormiguitas. Ah, sí. eh, que fíjate que no es nada de mala. Es, es bastante impresionante.
0: Ahora se sospechaba que era espionaje industrial de, de Box. Obvio, porque, sí. porque,
1: porque se, se comparaba mucho a bichos, la verdad no tiene mucho que ver. Pero. Bully pero, Allen así
0: de la hormiguero. Sí, sí, claro, no. Bueno. Oye,
1: gran interpretación. <risa> es buena película. Y eh, Llega un poco antes de. Llega justo cuando DreamWorks está trabajando en el concepto de Shrek. Yeah. Que, que lanzaría como la animación digital a otro nivel. A otro nivel en términos como comerciales y estructurales. Pero el. Pero. Toy Story 2 no. En realidad no parece preocupada por innovar, sino que parece preocupada por expandirse como hacia adentro. Yo creo que la película es aún es más autorreflexiva que la primera.
0: Claro, lo que pasa es que en, en Toy Story 2, es por, en Toy Story 2 es la, creo que es la primera vez donde se toca el tema de la caducidad. Exacto. O sea, el tema de que en algún momento el juguete va a dejar de ser un juguete, y en algún o sea, para siempre va a ser un juguete, el problema es que en algún momento el niño va a crecer y ya no va a poder nutrirse del afecto, del amor y de la fantasía del niño que lo posea.
1: Sin embargo, sin embargo... Eh este esta, esta suerte Como de introducción del concepto De cambio bajo otra bajo otra máscara También tiene otro lado Que es el lado de la, pole, de la coleccionabilidad Del juguete -claro. Que es el lado más, más siniestro del tema
0: sí, ¿Por ¿Pues qué? Toy Story 2 se trata, de que, eh, se trata de Que efectivamente Ya empiezan ya hay juguetes que Andy no ocupa Entonces la mamá que los quiere votar Entonces uno de sus juguetes Va ahí para una venta de garage Y Woody cuando trata de rescatarlo Sucede que es capturado por un coleccionista de juguetes que anda buscando, que quiere venderlo a no sé qué precio porque resulta que Woody es un juguete de colección a esta altura.
1: Claro, Woody, Woody ahí por primera vez nos damos cuenta de que Woody en realidad es una antigüedad que probablemente Andy heredó de alguien.
0: Claro, Woody es una leyenda, un juguete que tiene como 40 años o, o algo así.
1: Más o menos, es un juguete que, que para el niño para el niño es fuente de fantasía, pero para los otros es fuente de... El lucro. el lucro, Claro. claro. Eh, y, el tipo, los ti y el tipo tiene
0: encerrado a todo el resto de estos personajes. Y son tres personajes. Un caballito, una vaquerita, que se llama Jesse. Claro. Voz de John Cusack. Y Stinky Pete. Y Stinky Pete, que en el fondo es el, el cómic release, digamos, del, del, de este elenco. Que tenían aventuras en blanco y negro, monitos animados, hacían revistas. Hay un montón de memorabilia, digamos, respecto de encendedores, de todo. Acuerdo, claro. Woody era un hit, digamos, fue del, un... De claro. Eh, Woody,
1: Woody, no estaba muy consciente de eso y él era, era particularmente envidioso de que Buzz Lightyear fuera el hit del, del, del meg o de las vacaciones claro. o, o de las la navidades y, y no se dio no se da cuenta de que él, él mismo era un mito y en ese momento cuando él está capturado
0: y él observa que el, el, los programas de televisión que se hacían sobre él el ego le sube claro. obviamente o sea el el efecto inverso de lo que hablamos de, de de lo que le pasó a Buzz claro. en el en, el, en la episodio en en anterior. anterior entonces claro, volvemos hay un tema de, de mayor reflexividad pero hay algo que tiene Woody digamos que es lo que lo hace también muy de héroe, que en el fondo de la obsecación él siempre está convencido de que su lugar es con Andy aunque él caduque, envejezca y digamos, su concepto de lealtad es, es radical versus la, el, estos nuevos personajes con los que lo juntan digamos el caballo, Stinky Pete y, y Jesse que uno, que uno ya tiene una visión más pragmática y otra derechamente desencantada del asunto. Claro. Y aquí nos encontramos con algo con, que es, creo que es una innovación digamos, para Pixar, que yo creo que es que, que el hecho de, de insertar la canción que te explique todo, eh, que te, insertar una canción que te explique la historia de Jessie en este caso, de cómo fue abandonada por su ama.
1: Es muy interesante que, que Pixar no trabaje como Disney el concepto de canción eh, en el sentido, por ejemplo, que lo hemos llegado a conocer a través de, desde Blancanieves para adelante, por ejemplo, hasta La Sirenita o La Bella y la Bestia. No, en, al, en algún momento, en algún momento Walt Disney y su equipo eh, concibieron la idea de, de incorporar la canción como un momento de, no solo de reflexividad, sino que también de de marketización de la historia, porque estas canciones se editaban en disco. Sí, claro. Y y como una suerte de como una suerte de concesión a tiempo en que estas esta, estas canciones súper melódicas a lo Gilbert y Sullivan, uh -huh. haciendo un guiño al uh -huh. podcast anterior, eh, eran un eran un elemento cultural importante, pero eran una, era una moneda de cambio. Sí, ahora, y... sin, perdón, sin embargo, sin embargo, en Pixar esto es muy raro. Hay repocas canciones en las películas de, en el ciclo de las películas de Pixar. O sea, si miramos para atrás cuáles son. La canción de Jesse, por ejemplo.
0: Claro.
1: Eh, y estoy tratando de pensar en alguna otra. me Tengo la impresión en de Cars, que Cars también es en, en
0: una canción cuando están andando están en auto. El, el ¿Cómo se llama? Lightspeed, creo. Claro, eh, con, 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 con el auto que conoció. en
1: Y ojo, no es casualidad de que Cars, desde todas las películas de Pixar, sea la que mejor cabe en el molde clásico de las estructuras de Disney. Y no por nada se está haciendo sí, un Cars
0: eh, 2. Exactamente, la, el Pixar 2011 va a ser Cars, Cars claro. 2. El, Sabéis que yo, cuando encontré con la canción de Jesse, que para, más allá de si será comercializada o no, digamos, lo que lo que yo vi fue que la película terminó concentrando la emotividad. Toda la emotividad de la película termina, se concentra y ese es el núcleo. El núcleo Entonces todo llega hacia allá y después sale de nuevo, pero de otra manera.
1: Es un momento particularmente sentimental, claro. es como.
0: Eh, yo lo compararía, por ejemplo, con la canción al final de La tumba de las Luciérnaca.
1: Claro, son, son este tipo como de Arias de acapo que están metidas en la ópera y que tienen como un recitativo. Y que y que, y que son particularmente emocionales, que, no, que no, no te hacen avanzar la historia, sino que la...
0: Porque alarga reconocer que es muy difícil llegar a esa emocionalidad sin la canción. No. uno podría decir la, esto que te están contando con la música y con el videoclip sabía que se parece también eh, es muy parecido a toda la secuencia del, de, de app de fondo de las ah, la, claro de la vida del, del señor
1: claro también o sea el yo creo que en Pixar bueno hemos, hemos nombrado a Ed Catmull hemos nombrado a Lasseter hemos nombrado a los dioses pues, sí. a a Stanton a Brad Bird y a toda sí. esta gente pero eh, eh, no puedo no puedo dejar de, de mencionar también la, la presencia del músico de Randy Newman sí. Randy Newman yo creo que a ver que Randy Newman es como una especie como de una mezcla rara entre Tom Waits y Bob Dylan para los americanos porque porque Newman es un tecladista muy extraordinario con gran dominio con gran dominio, de, con gran dominio de la, del formato del rock pero también del blues y de todas estas formas de música sureña pero además es un, es un dramatista, un dramaturgo bien consumado y, él, y y en general siempre escribe metido dentro de un personaje no. Sus canciones son así Y por cierto que se han prestado mucho para...
0: Ah, sirve mucho para pa este cine ¿no?
1: Claro, mucho mucho para su trabajo en cine Y él ha él, él estado muy ligado a Pixar desde el principio O sea, la canción de Soy tu amigo fiel claro. eh, to, 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 Bueno, todas son del
0: El... Una cosa que me llama la atención, de la que me di cuenta en particular en. Ya en la segunda película que me pareció que había un patrón respecto a la primera, es que eh, Pixar también es muy clásica en el sentido de que eh, es capaz. Eh, o sea, le atribuye eh, un, el mal moral a la, a la fealdad física. Sí. O sea, es decir, de los personajes que son. Los personajes que son, entre comillas, los antagonistas, digamos, expresan su eh, superversidad, digamos, el, el mal que son, los pesan físicamente, es decir, son personajes feos, son personajes desagradables y son personajes que, en parte, su resentimiento, digamos, su maldad, se debe al resentimiento por el hecho de ser feos y desagradables. Y eso es eh, por corrección política, digamos, y también a partir de eso, digamos, a partir de la base, en realidad, la vida no importaba, que el héroe podía ser feo y que los malos podían ser bonitos y la tontera, Pero en estas películas, fíjate, me encontré con, me encontré con eso, o sea, con que los, los antagonistas eran, eran no era casual, digamos, que fueran así. Sí, o sea, el. Que, por el... ejemplo, el gordito coleccionista era un tipo, bueno, obeso, te asusta, que te aspira mucho, que come estos nachos de queso y le quedan las manos las manos llenas de, llenas, llenas de este queso derretido.
1: El, el único personaje que es abiertamente ridículo. Los juguetes no son ridículos en esta historia. No. No. El... Lo, 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 los seres humanos son los ridículos. Sin embargo, eh, es interesante también notar que... Estos personajes, los personajes que son malos uh -huh. dentro de esta historia, asumiendo como asumiendo como su rol, como por ejemplo el...
0: ¿Stinking Pete o...? Or...
1: No, 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 yo me refiero a los otros, me refiero al, al papá de Buzz Lightyear, a esta ah, especie de Darth Vader. Darth Vader ¿sí? Estos malos están metidos dentro de un rol, ¿cachai? Sí. De, 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 y, de, y cumple una, un, una función similar a la de Antonio en Ratatouille. Sí, sí,
0: pero no, porque el Stinking Pete...
1: Ah, no, Stinking Pete no, pues es, que sea, otra, sea, cosa. es otra cosa. Es el verdadero malo. y que se revela al final, tío.
0: Claro, y, y efectivamente, daba por qué? Por ser, por, por ser poco atractivo, por ser un personaje secundón, digamos, dentro de la historia de, 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 de
1: Woody. Claro, tú, tú no sabes lo que tú no sabes lo que es sentirse, que no te recojan y, y estar ahí en los saltos de la juguetería.
0: Y nadie te compra, todos compran a Woody, qué sé yo. Claro. O lo mismo con el oso, el otso, digamos, de Toy Story 3.
1: Bueno, y eso nos lleva a la tercera parte, que... Ahí es donde, ahí es donde el mecanismo del cambio yo creo que ejerce sus garras más salvajemente. ¿Por qué? Porque los años no han pasado en vano y Andy va a la universidad. ¿Le está, le de hecho,
0: está como casi en tiempo real, ¿no? O sea, uno podría decir. Sí, casi, casi. Casi, casi casi. Entonces, Andy, Andy cumple
1: 18. De hecho, él, ocuparon la misma del mismo, del mismo, del mismo personalidad. El, de persona. el mismo niño. Sí, el mismo ya. niño. Y eh, yo creo que el comienzo es brillante. O sea, <risa> El, no solo no solo la escena, no solo la escena Lo Spielberg, este claro. homenaje que le hacen Indiana Jones 3, eh, la escena del tren, claro. que se va superando, así ya llega a niveles japoneses de, de anime, sino que, sino que de, el segundo combo es esta escena como en, v, de, en VHS, claro, claro que, 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 que cumple la misma función que el prólogo de App en la historia, que es profundamente es profundamente emocionante y, y, y lo pone a uno no sé, pues en contacto con su propia memoria emotiva, respecto de las otras películas no hay que olvidar que un niño que tenía 10 años en el 95 ahora tiene 20, ahora ahora tiene 25. Claro,
0: sí, claro, pero bueno, claro. en rigor ahora Andy tiene 18 años
1: sí.
0: y está viendo y, y entonces la película que te muestra, primero muestra esta historia increíble, qué sé yo, después te dicen, bueno, en realidad esto es lo que se está imaginando Andy, claro. pero un Andy que uno está viendo una imagen de VHS cuando es niño. Claro. Porque ahora hacemos que Grandis Grandis está yendo para la universidad.
1: Y el tercer combo, digamos este este momento en que los juguetes que han estado que, que, que los juguetes que están haciendo una operación comando como, como siempre como siempre lo han hecho, digamos dentro de la pieza
0: para captar la atención de Andy. Claro,
1: buscan el celular de Andy
0: claro. y lo
1: llaman y, y nada con tal de que abra la con tal de que abra la abra el baúl y los veo claro. durante un momento claro. que el dueño vuelva a ver los juguetes.
0: Y juegue sí. con ellos, que sea un ratito, que los mire, ¿qué sería?
1: Claro, eh, la gran aspiración de estos juguetes es que en el fondo se están preparando por una suerte de jubilación anticipada y donde ellos están sospechando que, bueno, si bien no se deshicieron de ellos en la segunda parte ni en todos los años que siguieron, lo más probable es que los manden a descansar arriba.
0: Al ático. Digamos. al ático Entonces ellos ya tenían preparado cuál es el plan del ático, dedicarse a jugar entre ellos, pasarlo bien y quién sabe si algún día Andy iba a tener hijos y pum, ya, van a ser ocupados por los
1: hijos de Andy. Sin embargo. Eh, sin, sin embargo eh, Está la otra posibilidad Y es que Andy selecciona A su compañero A Woody, a Woody Para llevárselo a la U
0: Para tenerlo ahí al lado de los libros
1: y Todos están haciendo un poco la idea de que se va a ir Woody Pero sí. nuevamente Woody eh, Explota por el lado de las lealtades
0: Claro, ¿por qué? Porque eh, Andy pone a todos los otros juguetes Una bolsa para subirlo al látigo Pero resulta que su mamá en algún momento va al baño, pasa cualquier cosa, que se queda, queda la bolsa en medio del pasillo y, y la mamá lleva, lleva la bolsa a la basura. Directamente. Entonces Woody se da cuenta de que todos estos juguetes que van para el ático van a ir a, a la basura y trata de rescatarlo. ¿Y qué pasa? ¡Caos! O sea, van a parar a una, van a parar a una guardería ¿Sí? que se llama Sunnyside, digamos el nombre que le ponen, y nos encontramos de nuevo con un descenso al infierno. Exacto, solo que esta vez es
1: mucho más sutil, porque... El infierno, tiene, el infierno aquí tiene cara amable, ¿po? en el fondo está representado por uno de estos ositos cariñositos.
0: Claro, un Teddy bear. Un
1: lot, Lotso. Lozo, el, sí. Un personaje que, no sé, ¿po? recuerda al recuerda Kingpin de Daredevil, o recuerda, recuerda al padrino de las uh -huh. películas de Coppola. Eh, es un señor muy. Un señor de voz profunda que se mueve muy lento y que anda con un bastón. Y que tiene cara de bueno.
0: Claro. Y y nada, ¿no?
1: El. La narrativa explota por un montón de lados, porque por un lado están estos juguetes que, que creen que se van a ir, a que creen que se van que, que van a van a volver a ser objeto de atención de los niños, pero que caen caen en la caen en la sala cuna en vez de caer en el en vez de caer, no sé, pues en la en el kinder, por el ejemplo, kinder, claro. en la sala del kinder. Y nada, pues empiezan a sufrir los estragos Claro, de... los
0: niños, estos juguetes son machacados por los niños y mientras tanto Woody eh, se fue, se despidió de su amigo y por accidente termina yendo a parar a la casa. Ahora niñita,
1: claro.
0: Y, y resulta que mientras él está feliz con la... O sea, no se está feliz, digamos, él quiere volver donde Andy, pero está con la otra niñita, así si su amigo, los otros juguetes de la niñita, Y todo muy bien por ahí. Eh, estos, otros estos otros juguetes, en el fondo, están siendo objeto de explotación. Es decir, aquí lo, se encuentran con que hay una sociedad de castas, donde está el otro mandando, digamos, donde tiene una cáfila de, de gente que son los que están bien con los niños más grandes. En cambio, hay un grupo explotado, digamos, que están con los niños más chicos, siendo masacrados todo, cotidianamente. Y todo
1: cumple su función. Claro. Eh, <coughs> sin embargo, sin embargo,
0: eh, Woody se las arregla para volver. O sea, Woody se entera en la. Woody se entera en la casa de esta niñita. A través de un payasito. A través de un, que, un payasito, aunque conoció al otro en, en su juventud. Es un payaso notable. <risa> es el, el,
1: el modo en que deja de reír, es increíble.
0: Claro, no, eh, eh, se parece al payaso a Popov, el payaso malo del soldado de plomo. Sí. ¿Eh? De, de, de ahí está sacado. Ah, bueno, y dentro de, los, dentro de los juguetes de esta niña está Totoro también. Sí, es increíble. Entonces, eh, no, de, no dice nada, pero... No,
1: no, pero eh, muestra esa sonrisa ancha sí, sí. que tiene todo.
0: Ah, es Totoro. Totoro. Entonces, el, volvemos entonces que la película se vuelve a convertir en película de aventuras. Porque, ¿Por qué? Porque Woody ahora va des, desciende al infierno de nuevo ¡Daron! a rescatar ya a todos sus amigos. ¿entendés? Y ojalá a producir una, una revolución.
1: Básicamente eh, el... Y en ese momento donde, no sé, historia vuelve a convertirse en la historia de un escape. Yo creo que en, la, en las tres películas está esta idea de... está esta idea de que... Eh, para poder solucionar. el, el Están puestos en un conflicto. Del cual tienen que escapar. Y en este sí. caso es casi el escape como de una cárcel. Sí,
0: es Colditz, digamos esos, claro. es, es, Escapar de la, de la cárcel nazi. Un o, 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 poco
1: menos. Pues, está, porque lo, 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 lo muestran casi como fuera. Casi como fuera un campo prisionero. Esto.
0: Claro, es que eso es. pues sí, Con luces, que con, con tipos vigilando. El mono. el mono. El <risa> mono. <risa> Increíble. <risa> Los camiones patrullando parrullando digamos, con las luces. En el fondo era. Eh, es eso. Pero sé ¿sí que ya después de ver las tres películas uno empieza a pensar, bueno, ¿por qué es un vaquero el héroe en esta cuestión?
1: Está obvio, si yo quisiera si yo quisiera poner el rescate a alguien claramente pienso en John Wayne
0: Claro, Ethan Edwards, ¿Qué? The Searchers o sea, uno va decir cuál es el arquetipo acá el personaje de, de Ethan Edwards que puta, baja al infierno, se hace la gran orfeo se avienta al desierto, el peligro espantoso y se pasa años y años, y años tratando de rescatar a alguien por quien siente un afecto medio extraño medio, porque es una niñita la que conoció muy chica, entonces hay un tema movido por afectos, digamos, pero esos afectos en algún momento empiezan a desaparecer por otro tipo de razón. Acá no, acá siempre está el tema del afecto, siempre está la, y la lo importante y casi la adicción, digamos, de, de sentir el afecto de un niño, y no de no cualquier niño, sino bueno, de su, de su amigo Andy.
1: Sí, y es una, una, una suerte de simbiosis. Eh, y el... Y eso se nota, eso se nota una vez que ya todas las aventuras se han acabado, una vez que una vez que este descenso a los infiernos ya está casi completo con, con la visión directa del averno del y del fuego. Sí, porque claro. llega un momento en que llegan una,
0: a un depósito, un de incinerador, un incinerador de basura gigante.
1: Claro, y, se, y los personajes por primera vez contemplan la cara y la muerte.
0: Claro, o sea, la contemplan y se resignan claro. y dicen aquí nos cosemos todos con una nobleza tremenda, una ¿no? cena también sobrecogió Tremenda, tremenda, yo creo,
1: yo creo que Pixar no, ha, no Pixar nunca había llegado a este extremo, ni siquiera en App, porque de alguna forma, de alguna forma, este, esta suerte de Clint Eastwood, eh, eh de Tracy, que Spencer entonces... Tracy, que, que, iba a que se aferraba aferra a sus recuerdos, casi como cargando literalmente la casa en la espalda, eh, estaba determinado por una por, un, por una por una tremenda obcecación y una ganas de seguir adelante una, una energía impresionante sin embargo acá ya las energías negativas o el, o el polo pueblo negativo de las historias como que lo termina hundiendo estos personajes prácticamente la salvación literalmente llega al cielo Cuando
0: llega al cielo no le vamos a decir cómo claro
1: eh, bueno una vez que una vez que todo esto está todo esto está solucionado eh, la Finalmente, finalmente, y finalmente, no, y, fi, y finalmente estos personajes vuelven a la casa, por ejemplo. Claro. Eh, la solución resulta bastante, bastante, esta, esta suerte como de simbiosis que se tiene que romper eh, resulta harto más, harto menos dolorosa de lo que todos creían. Sí, como, que, como que la película afirma el papel de la continuidad dentro de este cambio
0: que no para. Eh,
1: Les contamos el final, ¿o no?
0: Es, que, no es sé, medio jodido. Es medio jodido contar al final, mejor, mejor que no. Sí le vamos a contar que en realidad el que toma la decisión es Woody. Siempre es Woody, Woody en las tres películas. Que decide, siempre es el que decide. Y es el que decide sobre la base de eh, de, un, de un valor. Pero aquí aquí en algún momento se da cuenta de que algo tiene que cambiar y cambia para siempre. Y Woody hace algo bien inesperado y bueno, ahí lo tiene que ver usted. Sí. Ahora, lo que... En lo que estuve pensando, ya después de ver la segunda película, empecé a sospechar, y la tercera película creo que me lo confirmó, el punto es, bueno, ¿por qué hace una historia de juguetes? Ah. Porque una razón que se me ocurre es un poco de ironía, es decir, eh, una ironía respecto de que en realidad se, se ha hecho muy mal cine, se ha, se ha hecho muy mal cine como excusa para vender juguetes.
1: Uf, cualquier cantidad. De hecho, hay, hay, películas, que, hay películas que están dirigidas.
0: Que se han el, hecho después de que existan los juguetes, ¿no? Y
1: claro. no y, y claro, y no, pero directamente en contra de esa idea. Eh, casi casi condenándola.
0: Yeah.
1: Gremlins y sobre todo una película que es muy buena, Small Soldiers. Yeah, okay. La de Joe Dante, es brillante. Yeah. Es, es una suerte de Gremlins recargado. En el fondo. Yeah. Tiene muy mala leche porque. porque combina live action con estos juguetes. Yeah. Y, y los juguetes están animados como por eh, eh, en, este, en, en, en el caso de Small en el caso de Small Soldiers están animados no solo por una, no solo por no solo por el espíritu de las cosas buenas, por ejemplo, o de las cosas malas que les pasan, sino que por, por, por cargas que llevan dentro de ellos de antes.
0: Yeah. Bueno, en ese sentido sería como el soldadito de plomo.
1: Sí, se parece, eh, eh, son versiones como modernas del soldadito de plomo, tanto Gremlins como la otra. Sin embargo, el, sin embargo, en el caso de otra historia es distinto.
0: Claro, a ver, lo que pasa es que como nos estamos quejando de cuánta película mala se ha hecho por culpa de los juguetes, básicamente para vender juguetes sí. o para ya homenajear los juguetes que ya se venden, que sea los G.I.O los Transformers, qué sé yo uh, eh, bueno en eh, realidad partiendo series eh. Star Wars Star Wars inauguró el género, digamos, ah. de, de películas malas que sirven para vender juguetes, pero resulta que bueno, ellos deciden hacer una película sobre juguetes y en parte yo creo que homenajeando cierta tradición de cuentos sobre juguetes, partiendo por el suelo de plomo, pero eh yo creo que a partir de la, de la segunda película, sobre todo... Es para darse cuenta de... Es para pensar respecto de, en realidad... ¿Qué es lo que, es lo que son los juguetes para un niño? Para decir, ¿qué es decir, ¿qué es lo que los juguetes reciben de parte del niño? Y, y bueno... ¿qué, qué, ¿Qué consecuencias termina termina teniendo eso con el paso del tiempo? En realidad, para mí... Lo que yo lo que yo entendí de estas, de estas tres películas... Y creo que hay una escena de, de Toy Story 3 que me lo confirma... Es que, en realidad lo que son los niños respecto a los juguetes es muy parecido a lo que son los padres de lo que ah. se está hablando acá es de básicamente el, el, el hecho que a un papá se le vaya el hijo en la casa sí, sí. Yo, yo creo que es eso
1: sí básicamente eso el, el, el de ir ¿Sí? Sí, el, a ver en cierta forma el tema principal de y ahora de todas las películas de, de, de Pixar, Pixar es el de ir o, el, o, o el la voluntad, el, el Vanderlust Que habíamos conversado hace un tiempo mm. atrás La voluntad de, o este ánimos de, de explorar nuevos horizontes eh, Que es lo mismo que mueve a Pinocho Obviamente sin Ahora,
0: A veces, veces pero no, o sea, por ejemplo Wally lo que lo mueve es al rey, el, afer, el, afer, el aferrarse Es un aferrarse que termina teniendo el resultado De que se, sí, de que se junta, termina juntándose con Eva Y se queda con Eva Ahora, que salva a la humanidad entre medio digamos, sí, ya es, Un detalle es Un detalle
1: es un detalle, pero no, yo estaba pensando, por ejemplo, en, yo estaba, por ejemplo, pensando en Remy, de Agatatui, o estaba pensando en, el, sí. en la relación que, que Nemo tiene con su papá, o mejor dicho, el papá claro. en, con Nemo, en, en Buscando a Nemo, eh, en, en esta especie como de, de tremenda transformación que se produce, se produce al interior del señor increíble. Sí. Esta cosa como de... De, de, de lo que lo que él creía que era una, lo que él creía que era un cambio de pega resultó terminando ser una especie de cambio una especie de, de, de cambio como gigantesco en la manera ¿Sí? de vivir que él tenía o, o en su dinámica familiar y, y sobre todo por ejemplo también en esta, en, en la aventura que Flick hace cuando cuando los, cuando los bichos de la historia ¿Sí? eh, lo, lo mandan fuera igual que en los siete samurái a buscar Salvador ¿no? ¿Sí?
0: Claro
1: no, estaba, estaba un poco pensando en esa. Estaba, estaba pensando un poco en esa dinámica. De hecho, el. Por eso me llama la atención Cars, porque, porque eh, Rayo McQueen, el autito el, el rojito, uh -huh. es llamado por los viejos valores de una sociedad que pareciera que no existe, que sí, pareciera no. que existe, que, que, que está tan está tan eh, escondida por detrás de la nueva, claro. que incluso ese pueblo ya no figura en las carreteras porque la, la, el highway la dejó por el lado Claro,
0: pasa de largo por otro lado
1: claro, en el fondo es como una especie como de saquémonos el sombrero ante la vieja norteamérica claro. eh, sin embargo eso solo, eso solo confirma como su discurso conservador al respecto, y yo siempre he pensado que particularmente Toy Story y alguna de las otras películas de Pixar son profundamente liberales en su manera de pensar, o
0: sea, lo que pasa es que son, son películas a la vez en que es muy importante el concepto de familia. Sí, ahora no no la familia tradicional, sino básicamente los afectos que arma una familia. Exacto. De gente afín que termina operando con una familia.
1: Pero también también es muy importante esta idea de que para poder para poder seguir, para poder cambiar hay que dejar atrás y, so, y lo que se deja atrás muchas veces son los lazos más grandes.
0: Claro, o sea, se deja atrás es que es, que es, es, es complicado porque por ejemplo, Woody tiene que dejar atrás y tiene que decir qué deja atrás, deja atrás a Andy o deja atrás a su amigo. Entonces, por una parte, hay cosas que hay que dejar atrás, pero al mismo tiempo está la idea de que no puedes dejar atrás a las personas, no puedes dejar el left behind gringo, digamos esto de que del grupo hay algunos que se van a quedar atrás votando en el camino es algo que para Woody es impensable. Claro. Y eso es lo que también y eso es lo que uno puede decir mueve tu historia y en ese sentido Tori es Toy story es eh, es bien progre, digamos, bien bien liberal, por ejemplo, cuando resuelven el problema, digamos, del abuso con los... Con, con, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa con Sonicide? ¿qué pasa cuando eh, resuelven el problema, digamos, los, los niños chicos se quedan sin juguetes? No, lo que hacen es un sistema de relevo. Claro. De modo que los juguetes, los niños chicos le pegan los juguetes, pero se esconden debajo y aparece otro juguete para que les peguen mientras que lo están surciendo, digamos. Es decir, ya ya no es explotación, o, o si sí lo es, pero bueno, de otra manera.
1: Claro, es una, es una suerte como de explotación negociada.
0: Claro, o sea, los tipos de Pixar son de izquierda ¿eh? no, me queda claro. no, no, no tengo dudas no
1: que, no, que no te quepa duda o sea, De hecho, son la, la La tremenda importancia Que un personaje como Hayao Miyazaki Tiene al interior, por ejemplo de Que, 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 que ejerce Que ejercen gente como John Lasseter uh -huh. eh, o, o Andrew Stanton Es, es evidente ahí claro. El... Yo siento que en, alguna, en, 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 último término, en, en último término lo que va a ocurrir lo que va a, a lo la, a la largo de las películas de Pixar, post Toy Story 3, que eh, van a, porque con esto se
0: cierra, se cierra. Sí, sí. Honesto, story 4 vamos a o sea,
1: De hecho, el otro día descubrí en, en, en un sitio web una cosa impresionante, un tipo que había, un tipo que pegó el primer plano de la película con el último plano de la película y son iguales. El primer plano de la película es un papel mural que tiene unas nubecitas con forma de caracol. Sí, sí, sí. El último plano de la última película son unas nubecitas que tienen forma de caracol, pero están recortadas contra el cielo. Ya. Se acaba esta
0: cosa. Ah, ¿y es el primer plano de Toy Story 1. Claro. Ah, sí, se acaba.
1: No, está cerrado. De ahora en adelante yo creo que el desafío es distinto. O sea, tengo la sensación de que Pixar se va un poco a giblizar. Es decir, eh, es muy posible que la exploración ahora eh, comience en torno a la, a la relación que los protagonistas o los personajes o los seres de, esta historia, de estas historias tengan con su medio ambiente. Yo, yo creo que por ahí puede ir. Porque hace Miyazaki ya lleva, ¿cuántos años metido en esto? ¿20 años así? Sí. Sin embargo, los primeros 20 años de su carrera los pasan otras cosas, también en películas de aventura. Claro. Heidi, Marco, no sé sí,
0: o bueno, este, la, la, el servicio de entrega de Kiki que hemos claro. un cualquier lugar cualquiera o sea, que...
1: el, momento, el momento en que las películas de, y esto es para otro podcast, pero el momento en que las películas de Miyazaki saltan a otros niveles en Porco Rosso sí. cuando, cuando la aventura por la aventura eh, queda convertida en un espacio mental, muy a lo corto maltés de hecho Porco Rosso yo creo que el mejor corto maltés que yo jamás he visto animado Yeah. yo no no he visto no en las películas yeah, son iguales claro bueno <risa> no. pero, pero esta, esta, esta cosa posee un espíritu que, que es muy de Hugo Pratt
0: yeah.
1: y, y, no, y, y yo creo que por eso por ejemplo el personaje porco es italiano ah. y, pero el, el punto es que de ahí para adelante las películas de Ghibli se transformaron yo sí. siento que estos gallos les llega un momento como de pegarse un salto cualitativo claro. probablemente lo hagan negociando como siempre Ahora me gustaría saber de qué se va a tratar con qué? 2.
0: Porque si ellos mandan, viejo, si ellos mandan. No, mi... si ellos mandan,
1: claro. pero lo más probable es que, lo más probable es que recuerda que, que, recuerde que a cada película la, la, la tensión, la tensión, que hay entre el aparato, entre, entre el aparato que rodea la película, desde los contratos de comida hasta los juguetes, eh, es, es muy grande en contra de la propia historia. De hecho, en Toy Story, por ejemplo, yo Mira, la semana en que publiqué el artículo, la semana en que, que, que Toy Story salió a los teatros, eh, ese mismo viernes, Falabella, no estamos pidiendo a nadie, pero no, no, no. Falabella publicó un inserto súper grande. Creo que fue Falabella, claro, en conjunto con Jumbo, con T2, yeah. no sé, o algo, algo así. Eh, pero, pero era un inserto de una buena cantidad de páginas, eh, de puros juguetes, yeah. de puros juguetes de la película. Y, y en el fondo era bien parecido a ver la memorabilia que tenía sí. que tenía Woody para su pasado. De hecho, ellos <risa> la han creado a su alrededor. Entonces, la tensión es inaguantable y aún así estos tipos están produciendo gran narrativa.
0: Sí. Bueno, yo creo que ya nos pasamos largamente en el tiempo sí, igual. pero en las tres películas. Pero sí, claro, las tres películas. Y bueno, sería eso por hoy. Que estén muy bien y para la otra semana... Ah, que lo diga Bill. No, ¿qué cosa? No,
1: la, la siguiente película, el, el, el Podcast 50. Podcast 50,
0: y dado que mencionamos, una gran película.
1: Probablemente una de las más grandes. Una
0: de las más grandes, eh, que la, que, en la cual se inspiró esta trilogía, eh, en claro. rigor, cada una de las tres películas. The Searchers, Más Corazón que Odio, de John Ford. Eso. Para el número 50. para no no nosotros
1: en el 50.
0: Eso, chau. que también, Chao.